0: Ich freue mich heute, mit Nathalie marie perez sivas über Diversity, Equity und Inclusion im Unternehmenskontext zu sprechen. Vor allem im Hinblick aufs Recruiting. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Und äh, wie immer habe ich wieder jemanden bei mir, und zwar heute die Nathalie. Hallo Nathalie.
1: Hi liebe ich freue mich voll.
0: Ich freue mich auch mega. Ähm, Wir sprechen heute über, oder wir wollen heute über mehrere Themen so ein bisschen sprechen, beziehungsweise an sich über ein ganz wichtiges Thema, nämlich Diversität. Ähm, Wie machen wir das vor allen Dingen, wenn wir rekrutieren? Wie nehmen wir das mit in den Unternehmensalltag auf und so weiter? Und ähm, genau, ich würde vorschlagen, stell dich doch mal den Zuhörer:innen vor und erzähl doch vielleicht auch mal, warum das ein Thema ist, ja, mit dem du dich auseinandersetzt.
1: Super, super gern. Ja, Nathalie, 36 aus Berlin. Was ähm, mache ich gerade? Ich habe mich tatsächlich vor kurzem selbstständig gemacht. The People Hub. Was bedeutet konkret HR, Recruiting, Consulting und ich biete Diversity, Equity und Inclusion Trainings an in verschiedenen Unternehmen. Ähm, warum ist das ein Herzensthema? Und ich finde es super schön, dass du damit auch direkt einsteigst. Es ist tatsächlich etwas, was mich auch persönlich berührt. Was heißt das? Ich bin in Kiel aufgewachsen. Als ich drei Monate alt war, ging es mit meiner kompletten Familie nach Venezuela. Dort bin ich dann ja, sieben Jahre lang groß geworden, ohne Deutsch zu sprechen, rein mit Spanisch, um dann mit sieben Jahren wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und Sätze wie hey, dafür sprichst du aber richtig gut Deutsch, sind keine Seltenheit. Das habe ich ähm, leider schon sehr, sehr oft gehört und vermehrt in meiner Kindheit. Zweites Thema, ich habe eine Freundin, ich glaube seit über neun, zehn Jahren, ähm, heißt, ich bin lesbisch und weiß auch einfach, wie es ist, wenn man zur LGBTIQ-Plus-Community gehört. Heißt, ich kenne sowohl durch meine über zehn Jahre Recruiting-Erfahrung wie verschiedene Talent-Acquisition-ManagerInnen oder all diejenigen, die in Interviews involviert sind, wie sie handeln, wie sie oft rein aus einem Bauchgefühl Entscheidungen tätigen, als auch, dass ich natürlich die Seite einer Bewerberin kenne und weiß, wie es ist, ähm, wenn man vielleicht nicht gesehen wird oder ja eher depriorisiert wird, weil man vielleicht nicht aussieht wie alle anderen oder auch beispielsweise keinen Studienabschluss hat. Mit dem kann ich nämlich auch glänzen.
0: Ja, Ja, spannend. Also ähm, du deckst deckst ja im Prinzip gleich mehrere Bereiche ab, sowohl nicht in Deutschland anfangs aufgewachsen, äh, queer und so weiter und so fort. Dann ist natürlich naheliegend. Ähm, Ist es dann so gewesen, dass du gesagt hast, ähm, okay, ich möchte da andere auch äh, aufklären und ähm, sensibilisieren, weil ich einfach merke, dass da viel in der Gesellschaft, in Unternehmen, was auch immer, noch nicht da ist. War das so dein Anreiz dahinter?
1: Ja, absolut. Also wir sprechen alle, in den letzten Jahren ist das Thema Diversity, Equity und Inclusion einfach noch präsenter geworden, was ich richtig gut finde. Meiner ja. Meinung nach, und das ist jetzt eine richtig harte Stahlthese, aber es ist, wie es ist, fängt oft leider Diskriminierung schon im Recruiting an, weil einfach Prozesse nicht dahingehend strukturiert gestaltet worden sind, weil man nicht objektive Maßstäbe geschaffen hat, um Bewerbende miteinander zu vergleichen, sondern dann Themen wie unconscious bias, also Wahrnehmungsverzerrung, Denkmuster, genau da angreifen, sage ich mal, oder passieren und oftmals Einstellungen durch ein Bauchgefühl getätigt werden. Und das ist nämlich nicht das, was ich empfehlen würde, wenn wir darüber sprechen, diverse Teams aufzubauen, denn der minimie Effekt. Das ist der Effekt von ja. Ähnlichkeitsbias so. Menschen, Personen, die uns erinnern, weil wir ähnliche Hobbys haben oder aus der gleichen Stadt kommen etc. etc. Die sind uns meistens sehr ja, die finden wir sympathischer als andere. Das ist aber etwas, was wir tunlichst unterlassen sollten, wenn wir ähm, Personen einstellen wollen und deswegen ist es mir wichtig, darüber aufzuklären, nie ähm, zu verurteilen, weil Mhm. Dadurch schafft man meiner Meinung nach keinen Konsens, sondern durch verschiedene Maßnahmen, über die ich heute einfach gerne sprechen möchte, vielleicht auch ein paar Tipps mit an die Hand gebe zu verschiedenen Tools oder Umsetzungsmöglichkeiten. Ja, dadurch ist es einfach so ein Herzensthema, genau das zu implementieren. Und ich hatte das Glück, in den letzten Jahren einfach auch Recruiting-Abteilungen aufbauen zu dürfen und gemeinsam mit den tollen Teams, die ich auch fachlich und disziplinarisch geführt habe, genau an solchen Projekten, also an solchen Prozessgestaltungen zu arbeiten.
0: Ja, super spannend, super spannend. Vielleicht können wir direkt im Recruiting, Unconscious Bias ähm, mal einsteigen, so um ein bisschen vielleicht so auch dann in den Live circle reinzugehen. Ähm, ich glaube, was das Recruiting angeht, ähm, hat sich auch schon viel getan in den letzten Jahren. Dieser Minimi-Effekt, wie du ihn so schön treffend genannt hast, ähm, der ist, glaube ich, immer noch allerdings sehr vertreten. Ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, man darf das gar nicht verurteilen, weil das ist es ja, was es ist. Die Leute sind sich dem oft gar nicht bewusst. Ähm, und dementsprechend ne, wird nicht mutwillig Minimi eingestellt oder was auch immer, sondern einfach, ähm, ja. Unconscious Bias halt, wie es schon so schön gesagt wird. Was würdest du denn empfehlen, vielleicht so als, äh, ja, als Expertin, was wären denn so die ersten Schritte, wenn man sagt, okay, das Thema müssen wir uns jetzt echt mal annehmen, wir sind da richtig schlecht und wir haben genau dieses mini mi buddy problem Ähm, ja, was wären so die ersten Schritte, die man vielleicht angehen könnte?
1: Genau, also der erste Schritt das ist schon mal gut, dass man für sich erkannt hat, man hat da eine Herausforderung und stellt keine oder baut keine diversen Teams auf, sondern das sind alles Minimis. das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Wenn dem so ist, ähm, empfehle ich immer Trainings. Also ich finde Trainings für all diejenigen, die in Interviewprozessen involviert sind, sind klassisch Führungskräfte, die Talent Acquisition ManagerInnen, als auch Teams. Ne? Ich kenne zum Beispiel aus der einen oder anderen Firma, dass es auch noch so ein Team-Meeting gibt, wo es vielleicht nicht ähm, um den Zivil geht oder man sich fachlich austauscht, aber auch ein Gefühl füreinander bekommen sollte. Ähm, da finde ich es extrem wichtig und auch darüber hinaus, dass der ganzen Organisation anzubieten, ähm, Trainings umzusetzen oder umsetzen zu lassen durch ExpertInnen und da konkret ähm, diese Themen ja, anzuschneiden. Themen wie Unconscious Bias. Und da auch richtig reinzugehen, nicht nur etwas vorzustellen, sondern es auch erlebbar zu machen, ähm, dass andere ein Gefühl dafür bekommen, was ist es eigentlich. Und dann nicht nur ein Gefühl, sondern das mache ich auch in den Trainings, in denen die ich umsetze, bei denen ich dann einfach auch konkret mitteile, wie, wie kann man seine Biases erkennen und vielleicht auch ein Stück weit reduzieren. Denn was mhm. wichtig ist, wir, denken, wir reden ja hier über Denkmuster so Denkmuster, die sich bei uns einfach manifestiert haben, durch all das, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, wie wir aufgewachsen sind, soziales Umfeld und so weiter. Also Es ist auch die Akzeptanz, sollte da sein, dass wir alle Biases haben. Es gibt keine Person, die rein rational denkt und handelt. Ähm, das ist das Erste, so, das Akzeptieren und dann zu identifizieren, hey, wie, wie kommt es eigentlich, wie kommt es mhm. eigentlich, dass ich immer einem bestimmten Denkmuster verfalle, wenn ich vielleicht, ja, bestimmten Personen gegenüberstehe. Warum denke ich vielleicht bei Frauen so? Und wenn ein Mann den Satz so geäußert hätte, denke ich eher so darüber nach. Ähm, ja. Das zu identifizieren, sich mit Biases auszusetzen und dann, ja, sich selber herauszufordern und ähm, zu versuchen, eine andere Perspektive oftmals einfach einzunehmen, einen anderen Blickwinkel.
0: ja. Absolut. Ich, ich glaube, das ist auch ein Prozess und ich ertappe mich selber auch manchmal noch bei, äh, bei solchen Sachen, obwohl ich mich schon lange mit äh, diesen Themen beschäftige und Trainings und so weiter, ertappt man sich trotzdem manchmal noch dabei und ähm, das ist ja aber auch gut, wenn man es selber schon mal merkt, <lacht> dann kann, ja. auch, kann man auch etwas dran ändern. Das geht ja los bei... Ähm, Namen, Fotos, ähm, alles Mögliche spielt da ja mit rein. Würdest du denn empfehlen oder wie ist denn vielleicht auch deine Erfahrung mit anonymisierten ähm, Bewerbungen, also wo wirklich nichts, also nichts, was auf irgendwie hindeutet auf äh, Geschlecht, Herkunft oder Sonstiges? Wie stehst du dazu?
1: Finde ich super interessant und es war in der letzten Agentur, in der ich tätig war, auch tatsächlich das letzte Projekt, welches ich mit begleiten durfte, leider nicht mehr bis in die Implementierung rein. Ich persönlich äh, finde solche Tools richtig gut und habe sie allerdings noch nicht einsetzen dürfen, weil ich dann halt gewechselt bin und jetzt in die Selbstständigkeit rein. Ich finde sie dahingehend gut, weil sie einfach, ja, wie du sagst, alles anonymisieren. Also sie geben nichts zu einem Geschlechtpreis. Sie geben nichts zu einem Alterpreis. Auch Hobbys sollten wegkommen. Und bestenfalls, dass man auch nicht sieht, in welcher Universität jemand beispielsweise seinen oder ihren Abschluss hat. Denn all das leitet uns einfach zu unseren Denkmustern. Und ja, nochmal zurück äh, zu dir. Es ist nicht schlimm, dass man sie hat. Ich erkenne sie auch immer wieder bei mir. Und ja, erschrecke mich auch in dem einen oder anderen Moment. Aber das ist gut, ja. denn das ist der erste Punkt. Akzeptanz und Reflektieren, denn darum geht es.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, ich finde das mit den anonymen oder anony- anonymisierte Bewerbungen auch spannend. Ich glaube, die Umsetzung ist oft das, woran es habert. Ähm, ich finde auch, in Deutschland wird es auch extrem schwer gemacht, im Sinne von, ne, also ne, typisch CV-Lebenslauf, in den meisten Fällen ist ein Foto drauf, alles wird ganz genau runtergeschrieben, Manchmal sogar noch, ähm, in manchen Branchen wird noch hingeschrieben, Geschwister, Eltern, sonst was. Also, wo man wow. auch äh, ne? also, wo man auch sagt, das ja. interessiert eigentlich niemanden mehr. Aber gut, ähm, ja es, es wird schon auch schwer gemacht. Ich glaube, es reicht nicht, wenn man sagt, hey, ihr könnt auch ähm, anonyme Bewerbungen einreichen, weil wer macht sich dann die Mühe? Vermutlich nicht so viele von vielen Bewerbungen, die viele Leute schreiben, dann eine mal anonymisiert abzuschicken. Es ist ja. auch schwierig ne, in der Umsetzung so ein bisschen.
1: Das glaube ich auch deswegen. Wäre so ein Tool, welches ist, also welche halt all diese Informationen rausnimmt, ganz gut. Ja. Ähm, für einen ersten Moment, aber dann sollte man dennoch sich bewusst sein, dass es ja dann so ein Momentum geben wird wo man die Person kennenlernt und da genau. greifen ja die Biases so. Das ist für, glaube ich, für den ersten Prozessschritt ganz gut so von ja. jemand hat sich beworben hinzu wird vielleicht zu einem ersten Telefonat eingeladen. Ich glaube schon, dass man da ähm, dann tendenziell einfach viel mehr Leute zu einem Telefonat einladen würde. Allerdings geht's ja dann weiter und da gibt es einfach meiner Meinung nach noch sehr sehr viel Potenzial nach oben ähm, durch Strukturen, durch Prozesse, ähm, die man implementieren kann im Recruiting um da halt nicht auf seine eigenen Biases reinzufallen, sondern ja, objektive Maßstäbe letztendlich zu schaffen, an denen Bewerbende miteinander verglichen werden können.
0: Ja, ja spannend, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie stehst du denn da dar- ähm, Ne, dieses typische, ist ja auch ein sehr ja, streitbares Thema, Pride Month, Ähm, Mhm. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sich dazu positionieren und andere, die es nicht tun, Ähm, manche, die es in gewissen Teilen der Welt tun und in anderen bewusst nicht. Wie wie stehst du denn dazu? Das würde mich mal interessieren, Ähm, weil ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, was eigentlich in der Unternehmenskultur festgelegt sein sollte. Wie stehen wir zu Diversität? Wie stehen wir zu zum Beispiel auch gendersensibler Sprache und so weiter und so fort. Ähm, ja. Viele machen ja, also es wird ja dann oft vorgeworfen, Marketing technisch das auszuschlachten, aber vielleicht nach innen gar nicht, ja das wiederzuspiegeln. Ich würde mich würden einfach deine Gedanken dazu mal interessieren.
1: Ja, ähm, dazu habe ich ganz ganz viele Gedanken gerade. Also Wie stehe ich dazu? Es geht um das Thema Haltung. Es geht um das Thema Haltung, ähm, welches ich von einem Unternehmen sehen möchte und das über einen Pride Month hinaus. Ich finde es gut, wenn Unternehmen meinetwegen ihr ihr Logo in in den Regenbogenfarben eintunken, weil sie die LGBTIQ-Plus-Community dadurch stärken. Wenn ich aber dann auch sehe, dass das Unternehmen ganzjährig etwas für die Community tut, heißt die Haltung dahingehend da ist und auch ein wirkliches Diversity, Equity and Inclusion Management vorhanden ist, welches ganzjährig da ist und nicht nur zum Pride Month, wenn man irgendwie schön Werbung machen möchte. Mhm. Heißt, und das ist auch wichtig, wenn man so an Diversity and Recruiting denkt, als auch an das Unternehmen, für das man tätig ist, so, man sollte sich schon mal darüber Gedanken machen, hey, welche Haltung hat eigentlich mein Unternehmen? Welche konkreten Maßnahmen tätigt Und ja, woran erkennt man das? Ganz klassisch, Diversity, Equity and Inclusion Management. Ist es auf der Agenda? So, und das ist erkennbar. Also wird es intern letztendlich zum Thema gemacht. Wie ist die Positionierung des Top Leadership Teams dabei? Ne? So, wie sieht das Management eigentlich aus? Das ist ja dann auch schon mal so ein Indiz. Ähm, ist es irgendwie so False Advertising heißt, das, was wir alle natürlich nicht wollen? Wir wollen ja nicht etwas nach außen präsentieren, was innen nicht gelebt wird so mhm. das sollte ja schon in sich stimmig sein und dann noch konkreter gesagt so ein Code of Conduct zum Beispiel haben ja, ja. auch schon viele Unternehmen finde ich super super wertvoll wird ähm, ja. da explizit auf der ja, Diversity, Equity und Inclusion eingegangen, also geht man zum Beispiel gegen sexuelle Belästigung vor, Diskriminierung, Mobbing, unterschreibt man dafür, wenn man bei einer Firma anfängt ja. und dann geht es runter, wie du sagst, so ja, Leitfäden zur wertschätzenden Sprache. Heißt, existiert im Unternehmen eine gendergerechte Sprache? Wie geht man miteinander um? Ja. Gender Pay Gap. Wie wird ja. damit umgegangen? Ich habe es vorhin erst gelesen, ähm, weil ich mal auch ja nochmal schauen wollte, ähm, wie ist es jetzt eigentlich? Wie stehen wir Frauen denn derzeit da? Und da gab es irgendwie vom Statistischen Bundesamt, vom letzten Jahr allerdings, ähm, war ich auf deren Website und da stand, dass eine Frau... Ähm, tendenziell ja, 18% Prozent weniger pro Stunde als Männer verdienen. Und das mhm. sind so alles Themen, wo man merkt, okay, ist da eigentlich eine Haltung im Unternehmen und sieht man das ganzheitlich und möchte man da auch nachhaltig etwas bewirken und machen. Ja,
0: ja total spannend. Ich glaube auch, das sind ja so viele Baustellen am Ende, ich finde auch, es geht ja gar nicht nur darum, dass man alles gleichzeitig angeht, aber dass man sich bewusst ist und eben eine Agenda hat und eins nach dem anderen ähm, ja, sich anschaut, erarbeitet. Ähm, ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, auch mit so ich sag mal Freiwilligen innerhalb von Teams, wo man sagt, hey, wir wollen jetzt ein Diversity, was auch immer, wie man es betiteln möchte, Team gründen, ähm, was unterschiedliche Projekte startet äh, und so weiter und so fort. Wer hat Bock da drauf? Ähm, da ist dann natürlich immer das Wichtige, auch den Leuten Zeit einzuräumen für diese Tätigkeit, neben dem eigentlichen Job, den die Person vielleicht hat, das ist noch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ich finde das immer ganz cool und sich dann aber auch äh, Expertinnen, wie du ja zum Beispiel eine bist, reinzuholen, die einen da inhaltlich auch noch mal auf ein anderes Level hebt.
1: Ja, bin ich voll bei dir und ähm, genau so kenne ich das auch aus der Vergangenheit bei all den Firmen, bei denen ich tätig war. Also mh, klein anzufangen, vielleicht nicht, nicht ganz zu groß, weil das sind einfach auch viele Themen, die da auf dem Tisch liegen. Gerne die Expertise von von draußen reinholen, aber nicht zu warten, bis irgendwie ein Go vom Management kommt. Denn es ist ja auch die eigene Haltung. Ne? Wir haben eben darüber gesprochen, welche Haltung hat das Unternehmen oder die Unternehmen, für die man so tätig ist. Aber wie ist denn auch meine eigene Haltung? Und wenn ich eine Haltung habe, bei der ich sage, hey, Diversity, Equity and Inclusion, das ist mir wichtig. Ja, was hindert uns denn daran? selber Themen zu initiieren ne? und eine eigene Haltung ist, wie du schon gesagt hast, auch mal eigene Biases erkennen. Ähm, ja. Sich Fragen zu stellen, so glaube ich an das Prinzip einer Zweigeschlechtlichkeit oder an der an der Ehe von zwei Frauen oder zwei Männern oder, oder, oder. Ähm, wie bilden wir uns weiter? Auch ganz wichtig, dass es nichts, ähm, was mir ein Unternehmen gibt, sondern was mache ich, um mich in diversen mhm. Themen weiterzubilden und das einfach durch einen Austausch in das Unternehmen reinzutragen und dann, ja so Klassiker sage ich jetzt mal, auch wenn es für mich so so ein Standard ist, aber auch mal nach Pronomen zu fragen, wenn man sich mit anderen austauscht, Ähm, wie möchte meine oder mein Gegenüber angesprochen werden und haben wir eine, ja so Speak-Up-Culture, also wie treten wir Themen entgegen, wenn wir zum Beispiel dabei sind, wenn Transphobe, Mhm. Homophobe Kommentare oder Andeutungen getätigt werden und ähm, das ist schon mal so die eigene Haltung, dann wie du sagst, Diversity, Equity and Inclusion Gruppe, also auch intern diesen Safe Space zu schaffen. Ja, ja.
0: absolut. Code of, Code of Conduct finde ich auch ein gutes Thema, das mit im, auf dem Schirm zu haben, weil viele haben das ja vielleicht, aber da steht dann vielleicht gar nicht so viel Definiertes drin. Ich glaube, das ist, das ist auch nochmal ein sehr guter Tipp. Ja, ja, super spannendes Thema. Also ich glaube, was man nach draußen geben kann, ähm, authentisch ähm, sein, wenn auch nachgefragt wird, ja, okay, hier, euer Logo ist in Regenbogenfarm, was macht ihr denn eigentlich? Ähm, dass man eben auch sagt, hey, wir machen dies, das und jenes und es nicht nur als Marketing auszunutzen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, ähm, ja. nach außen so zu tun und nach innen nicht zu leben. Ähm, wie ist es denn? Ich habe... Nochmal, nochmal, das sind ja alle super sensible Themen. Ich habe oh. ähm, letztens über LinkedIn, da treibt man sich ja im HR gerne rum, ähm, auch Postings gesehen, wo ich, wo ich, das macht immer noch was mit mir, es ist schon eine Woche her, ähm, von, ähm, ja, also, religiöse eine religiöse Dame, die hat ihren Job gekündigt, weil sie gesagt hat, das Unternehmen ähm, ja, schmückt sich mit Regenbogenfarben, f- f- Pride Month und das ist gegen meine Religion und deswegen habe ich das Unternehmen verlassen. So, mhm. das ist ja mal ein Ding, ne? <lacht> also ich mhm. habe das so gelesen und denke da immer noch sehr viel darüber nach, und dachte dann auch direkt an das Unternehmen, was natürlich da auch in einer echt schwierigen Situation ist, oder?
1: Ja, also zum Glück habe ich den Post nicht gelesen. Danke dafür, Nein. <lacht> ähm, Also macht mich auch nachdenklich, was ich jetzt als erstes hinterfragen wollen würde. Und da bin ich halt keine Expertin, was verschiedene Religionen anbelangt, ob es wirklich irgendwo manifestiert drinsteht. Ja.
0: Mhm. Ähm, ja, da bin ich, find, ich auch natürlich keine Experte.
1: Ja, ich finde mhm. die, die Handlung der Person sehr konsequent, ähm, wenn, wenn sie es so nicht fühlt. Auf der anderen Seite ähm, finde ich schön, dass ein Unternehmen nicht versucht, solche Personen vielleicht, ich weiß es nicht, wieder zurückzuholen, sondern auch da wieder Thema Haltung dazu zu stehen ja. ne? also, und es ähm, komplett durchzuziehen. Ähm, ja, und weil mir eben nochmal ein Gedanke eingefallen ist zum Thema, weil du eben sagtest, hey, das auch nach außen zu tragen ich würde es gar nicht erst nach außen tragen, wenn man vielleicht mal Rückfragen bekommt ähm, zu einem Rainbow-Logo, sondern wenn man wirklich ein aufrichtiges Diversity, Equity and Inclusion Management ähm, und auch nachhaltig im Unternehmen schon implementiert hat oder auch gerade anfängt und da vielleicht Projekte entstanden sind und so weiter und so fort, das kann man super gern raustragen und auch in Form von Jobposts zum Beispiel oder auf der Karriereseite, denn das ist ja etwas, wenn wir nach einem Job schauen, Klar, das Tätigkeitsfeld ist für mich wichtig, aber die Kultur, das ist doch das, wo ich hin möchte. Das das ist auch so ein Buzzword, aber Thema Purpose. ähm, Was macht das Unternehmen für die Gesellschaft? Was macht es? Also, wenn es nicht
0: das das Produkt oder die Dienstleistung ist, was machen sie sonst und wie ist das Team? Absolut, absolut. Das finde ich immer auch super, super wichtig. Ja, spannend auf jeden Fall. Was was wären denn so deine Tipps, um. Ja, in Veränderungen zu kommen, beziehungsweise was glaubst du denn, was wären so die ersten Themen, wenn man jetzt sagt, man ist ein unbeschriebenes Blatt, was das Thema angeht. Ähm, mit was sollte man denn vielleicht anfangen?
1: Ja, also wenn wir jetzt rein recruiting Seite schauen, mh, Prozesse so Das mhm. ist etwas, das kann man recht schnell gestalten. Dafür muss man nicht irgendwie Geld ausgeben, sondern einfach standardisierte Prozesse zu schaffen. Standardisierte Prozesse helfen nämlich, um Bewerbende miteinander zu vergleichen. Standardisierte Prozesse bedeutet, sich vorab auch Zeit miteinander zu nehmen und auch mal das Profil zu besprechen. Wen suchen wir dort eigentlich? Ja. Welche Kompetenzen sollte die Person vorweisen? Welche Erfahrung Und dann darauf aufbauen, auch standardisierte Fragen ausloten, die man stellen möchte und die man immer wieder für dieselbe Rolle in den Interviews stellt. Weil nur so kann man ja auch eine Vergleichbarkeit darstellen. Mhm. Natürlich ist es kein, soll kein gestelltes Gespräch sein. Es soll natürlich auch der Raum da sein für einen offenen Austausch. Das stelle ich außer Frage. Deswegen bin ich so sehr für teilstrukturierte Interviews, wo es einfach standardisierte Fragen gibt, ähm, an denen ich Bewerbende miteinander vergleichen kann. Was ich persönlich empfehlen kann und das ist aber auch ein Geschmacksthema ist, mit einem, einem Case, also mit einem Test ähm, zu arbeiten. Das gibt A, Bewerbenden die Möglichkeit, auch ähm, ja, so ein, zwei Stunden mal ihren eventuell zukünftigen Job kennenzulernen. Ich habe bis dato ja. immer sehr, sehr dankbare Bewerbende gehabt, als ich denen das erklärt habe, hey, wir würden dir das gerne aushändigen. Und für uns als Firma oder ja, als HR-Verantwortliche, wir sehen dann auch einfach, ja, wie die Person mit bestimmten Situationen vielleicht umgeht. Und auch das kann man dann schön miteinander vergleichen. Ähm, mhm. Aber da der Zusatz wichtig, und so habe ich es immer gehandhabt, ähm, etwas zeitlich zu limitieren. Mhm. Weil sonst ähm, ist die Vergleichbarkeit Absolut. futsch. Wenn man sagt, du hast jetzt eine Woche und schickt den irgendwann wieder, das ist nicht. Also, wirst du keine Vergleichbarkeit haben. sondern Und auch da eher, wenn man so an das Thema äh, Mental Health denkt, ein, zwei Stunden höchstens, fragen, hey, wann hast du Zeit dafür? Man kann ja. mit ähm, jedem Mail-Anbieter, kann man das zeitlich toll einstellen und das zuschicken und weil es dann in ein, zwei Stunden ist es wieder zurück. Ja.
0: Ja, ja finde ich gute Tipps. An sich so Bewertungsbögen und Leitfäden für Gespräche, damit man eben wirklich Kandidatinnen miteinander vergleichen kann, finde ich auch super wichtig. Und eigentlich sind auch immer die ganzen Teams, Hiring ManagerInnen, wen auch immer, dankbar dafür. Weil oft fällt es ja selber schwer, wenn man in einer Woche einen gesehen hat, dann die nächste Woche und dann vielleicht nochmal zwei, ähm, sich zu erinnern, erstens. Und zweitens dann wirklich einen richtigen Vergleich anzustellen, um eine Entscheidung zu treffen. Ist immer der Mensch, den man zuletzt gesehen hat, am besten in Erinnerung und. Ja. vielleicht schon wieder vergessen, <lacht> wen ich da letzte Woche gesehen habe. Ähm, ja, ist Absolut. Ist auf jeden Fall spannend.
1: Ja, also so, so äh, flach es klingt, sich aber auch über Definition, über Wörter mal einig werden, in einem ersten, initialen Austausch. Lass es Kick-off-Meeting ja. sein, wie, wie man das nennen mag. Ähm, mir ist es ganz wichtig zu verstehen, ja, welche Wörter, hinter, hinter welchen Wörtern steht, welche Definition eines Hiring Managers oder eine Hiring Managerin. Was bedeutet das konkret? Dann auch das wieder ja. so ein Buzzword-Thema. Wenn mir jemand äh, sagt, hey, die Person sollte super flexibel sein, smart. Was bedeutet das? Also was bedeutet denn Flexibilität? Für dich bedeutet das ja was ganz anderes als für mich in dem Moment. Heißt das irgendwie ja. flexibel, gut im Yoga, flexibel Überstunden machen, flexi- also da wirklich auch in die Tiefe zu gehen, also was ich empfehlen kann, zu einem sehr stu- ja, stark strukturierten Prozess, ähm, sich Definition bewusst zu werden und auch ja, diese Vorbereitungszeit der auch einen Raum zu geben. Ähm, ja. Ich weiß, das ist oft schwierig, weil es muss halt alles oft schnell und so weitergehen, aber man tut sich damit keinen Gefallen, wenn man mir nichts, dir nichts meint, äh, mit ein paar Wortfetzen eine Idee zu haben von dem, was eigentlich die, die jeweilige Abteilung sucht.
0: Ja, absolut. Ja, und also auch in Stellenausschreibungen so, ja. Flexibilität, Offenheit, dies und da was, das äh, kannst du dir sparen, was soll das denn bedeuten am Ende? Ne? Wenn du nicht, dann es lieber aus, was meinst du denn genau? Ja. Das kann man sich dann oft auch sparen, absolut. Und dann wissen auch die Leute, was eigentlich verlangt wird und was wahrscheinlich auf sie zukommt, ein bisschen besser. Lieber knackig und auf den Punkt ist immer auch meine Devise, was das ausgeht
1: Absolut. Und ähm, ich meine, du hattest es vorhin schon mal erwähnt, Thema Authentizität. Also wenn man dann auch im Austausch ist, zu sagen, klar, was läuft richtig gut, weil wir wollen ja alle das nach außen tragen, was gut im Unternehmen läuft, aber auch da sehr offen zu sein, was vielleicht noch nicht so gut läuft und welche Herausforderungen auf die Person wartet, weil so ja. kann die Person, der oder die Bewerbenden ja letztendlich auch eine Entscheidung treffen. Ja. Und äh, Thema Ausschreibung, da habe ich sogar einen Tipp, ähm, wenn wir da schon sind. Es gibt einen Gender Decoder oder es gibt mehrere, die kann man googeln. Ähm, das würde ich unbedingt empfehlen, wenn es um Gender-sensible als auch Inklusiv formulierte Stellenausschreibung geht. Ne? Ähm, dafür gibt es ja verschiedene Tools, welchen ich gerne nutze. Das ist von der Universität, das ist eine Weiterentwicklung eines Lehrstuhls ähm, von, ich glaube, der Technischen Universität München. Also da einfach mal der Vorschlag, Gender Decoder eingeben, weil es ist oft so, ähm, dass wir uns unserer Wörter und der Sprache gar nicht bewusst sind, was es ausmacht, mhm. dass es Wörter gibt. Ähm, die eher tendenziell männliche Bewerber anzieht ähm, oder es Wörter gibt, die eher ja, weibliche BewerberInnen anzieht. So. Ähm.
0: Super Tipp. Super Tipp. Den Link packen wir, äh, packe ich euch in die Show Notes. Dann können wir, könnt ihr da auch direkt eure ganzen Ausschreibungen durchlaufen lassen.
1: <lacht> das
0: ist doch super. Das finde ich auch einen sehr guten Tipp. Sehr schön. Ja, cool. Cool. Hast du sonst noch so Tools, ähm, wo du sagst, okay, wir hatten schon ähm, Bewerbungen anonymisieren, da gibt's, kommen jetzt auch mehr Anbieter immer dazu. Ich glaube, da kann man sich einfach selber reinlesen. Gender-Decoder. Gibt es noch so Tools, wo du sagst, die haben dir geholfen oder die würdest du empfehlen?
1: Ja, also definitiv. Dann so das Thema, also einmal auch eine, eine Recherche zu machen. Wir haben ja jetzt von Aktivbewerbungen gesprochen, also die Person. Mhm die auf uns aufmerksam geworden sind und sich dann bewerben. Ich glaube, viele wissen, dass das heutzutage nicht mehr ähm, (lacht) so so der Fall ist, sondern wir auch schauen müssen, okay, wie kommen wir an potenzielle neue KollegInnen, wo sind sie eigentlich? Also auch da, wenn man an das Thema diverse Teams wollen wir aufbauen, denken, mal auch nach verschiedenen Plattformen schauen, nicht irgendwie die, die üblichen Verdächtigen zu nutzen, sondern auch mal da reinzugehen. Events bieten sich an. Ich war jetzt vor zwei Wochen auf das Sticks and Stones und habe da einen Vortrag ja. gehalten. So die die größte europäische LGBTIQ Plus Karrieremesse. Da war was ja. los auf einem Samstag. Da habe ich gedacht, so viele interessierte Personen, die Lust hatten sich mit Unternehmen irgendwie auszutauschen. Und dann Tool, wenn es um Active Sourcing geht, also die aktive Ansprache. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber das kann man auch gerne googeln. Es gibt tatsächlich zwei oder drei Tools, das sind so Add-ons, die man sich holen kann, auch kostenlos, die nämlich dafür Sorge tragen, dass man keine Fotos mehr sieht, wenn man mhm. jetzt aktiv Profile sucht. Einmal habe ich das so mit verschiedenen Mustern installiert und einmal mit Hunden. Wobei ich sagen muss, ich bin auf Muster gegangen, weil, weil Hunde sind für mich ein Bias. Ich mag so kleine Hunde. Und dann ja.
0: <lacht> okay, da hast du dann einen ganz anderen Bias auf einmal. Ja. ja. Spannend. Ja, und, aber guter Tipp auch. Ja, sehr guter Tipp. Finde ich finde ich super. Toll. Ja, danke dafür.
1: Super gerne. Sorry, dass ich reingehe, bevor ich den Gedanken noch vergesse. Tool, um sich selber zu challengen, um, IAT. Das ist ein Test um, von der Harvard University, der ist vielleicht auch einigen bekannt. Um, falls nicht, gerne ausprobieren. Dort kann man um, sich selber seinen Bias erstellen und ja, wird durch verschiedene Tests, die man dort machen kann, kriegt man sehr stark gespiegelt, wo man den einen oder anderen Bias auch hat.
0: Auch ein super Tipp. So, ähm, hm. Suche ich auch raus, packen wir auch in die Show Notes. Dann haben äh, die ZuhörerInnen da draußen ein paar Hausaufgaben, die sie mitnehmen können, wo sie sich durchklicken können. Das ist doch super. Nathalie, wir haben schon wieder so lange gequatscht, wir könnten wieder stundenlang weiterquatschen. Ich glaube, auch über das Thema kann man ja sehr breit sprechen, diskutieren, alles Mögliche. Ähm, Ich möchte auch nochmal den Aufruf starten nach da draußen, wenn es Leute gibt, die ähm, da auch noch Tipps haben oder vielleicht auch ähm, Meinungen dazu, ähm, meldet euch auch gerne bei mir. Die E-Mail-Adresse ist da auch in den Show Notes Wir gehen auch gerne in den Austausch. Ähm, ja, aber Nathalie, super. Vielen Dank, dass du so Einblicke gegeben hast, Tipps und Tools. Ich glaube, das ist ein super Start für viele, um sich dem Thema endlich anzunehmen. Ähm, ich glaube, da draußen sind auch schon viele, die es auch auf dem Schirm haben, aber vielleicht manchmal die Kapazitäten fehlen. Das ist ja oft so das Typische. Äh, da kann ich nur sagen, we feel you da draußen. Das geht vielen so. Ähm, versucht weiterhin, das einfach, ähm, ja, es ist klar, dass es ein wichtiges Thema ist. Es muss gepusht werden. Es sollte auch Kapazitäten dafür geben, wenn man möchte, wenn man ein zeitgemäßes Unternehmen sein möchte, möchte ich so mal sagen, oder? Was meinst <lacht> du?
1: <lacht> ja, Finde ich super, ähm, tolle Abschlussworte. Ja, und bestenfalls auch nach links und rechts schauen, ähm, nach KollegInnen Ausschau halten und wie du auch vorhin gesagt hast, ähm, vielleicht selber eine Diversity Equity Inclusion Gruppe initiieren, mit kleinen Projekten zu starten. Ähm, und auch ans Management sonst herantreten oder an die Teamleitung und sich da die Zeit ähm, für, für freiräumen lassen, denn das ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, ja. ja, ich sage auf jeden Fall Danke, jetzt richtig viel Spaß gemacht und ja, wie du schon merkst, wir könnten noch viel, viel länger darüber quatschen, aber ich hoffe, ich konnte jetzt einfach ein paar Impulse setzen und ähm, wenn dem so ist, freue ich mich auf jeden Fall.
0: Da bin, ich mir, da bin ich mir sehr sicher. Und auch nochmal die Empfehlung nach da draußen, wenn ihr Unterstützung bei dem ganzen Thema braucht, wie ihr habt gehört, Datalie hat sich selbstständig gemacht und kann jetzt für solche Themen auch angefragt werden. Ich packe euch ihre Website auch in die Shownotes, dann könnt ihr da auch vorbeischauen oder euch einfach mit ihr über LinkedIn und Co. vernetzen, wenn ihr an den Austausch gehen wollt. Super, dann äh, nochmal vielen Dank und ähm, auch nach da draußen und bis zum nächsten Mal. Wir sprechen uns bestimmt wieder.
1: Bis bald, danke euch. Tschüss.